0: Hoy os voy a contar la historia del ordenador de 1966 que tengo en casa. En 2016 cuando estaba en. cuando vivía en Madrid y todavía no había. Eh, vamos a ver, el, el el hecho de Australia ni siquiera era un factor porque todavía ni siquiera lo había pensado y todavía la persona que se iba a venir a Australia y que luego me lo pondría fácil y me prepararía el camino pues todavía estaba viviendo en España me compré en Ebay un Spectrum más 2A era un Spectrum con una carcasa negra y que tenía eh, pues el cassette integrado y era probablemente el, con el más 2B el Más 3 y el QL, eh, los, los Spectrum más avanzados eh, que hubo en el mercado antes de que el modelo desapareciese. Tanto el Más 2 <coughs> Gris como el Más 2 A, como el Más 2 B y el Más 3 fueron ordenadores que sacó Amstrad tras comprar el, eh, los derechos a... Um, del, del modelo Spectrum y de la marca Sinclair, de producir ordenadores para Sinclair. Sinclair estaba desapareciendo, ya otro día podemos hablar de, de esta historia. Eh, la cuestión es que, <coughs> eh, bueno, pues recibí ese ordenador, lo probé, eh, probé a cargar ciertos programas y hacer varias cosillas, y ahí pues se me estaba como abriendo la cabeza hacia todo esto del de los ordenadores antiguos y de hacer experimentos con ellos eh, en la onda de aquel podcast que tuve una vez que era pitando, ¿vale? En la misma onda, es decir, bueno, pues eh, ver qué es lo que se puede hacer con esas máquinas y cuál es el valor educativo que pueden tener hoy en día. Y cuando lo iba a sacar de la caja, digamos, por segunda vez para cambiarle las cintas, las, las gomas al cassette y empezar a, a verlo pues un poco más en profundidad... Fue cuando todo esto de Australia eh, aconteció, vamos a decirlo así, y eh, decidí que ese Spectrum no se iba a venir conmigo a Australia porque pues directamente eh, podían no sobrevivir el viaje. Entonces ese, ese ordenador <coughs> está en casa de mi hermano y todavía funciona y en casa de mi hermano se va a quedar al menos por el momento. Cuando estaba en Australia, bueno, pues eh, las cosas fueron las que fueron y hasta hoy pues eh, no le volví a dar un empujón a esa, a esa vena. Y le volví a dar un empujón a esa vena porque mi mujer me dijo que había alguien en Facebook que vendía un Spectrum. Era un Spectrum más 2 de carcasa gris. Le dije yo, oye, pues le voy a hacer una oferta y a ver qué tal. Este tipo además, el, el tipo que lo vendió, tiene un canal de YouTube en el que eh, arregla eh, ordenadores antiguos, es uno de estos entusiastas del retro, y la verdad es que es un canal bastante bueno, y lo que voy a decir ahora, ni mucho menos quiere decir que esta persona haya maltratado el ordenador, o que me haya vendido un ordenador roto, ¿vale? Pero lo, la triste realidad es que tras varias semanas de intentar hacerlo funcionar, he llegado a la conclusión de que tengo que arreglar el, el subsistema de vídeo. El, el, más que el subsistema, los componentes que estabilizan la señal antes de llegar, como mínimo, a la salida de eh, vídeo compuesto. El Spectrum 2 tiene dos salidas de vídeo, tiene un puerto de televisión que todavía tengo que probar, todavía no tengo el cable, pero lo tendré esta próxima semana, es decir, todavía una, hay una estrecha posibilidad de que el ordenador sea usable antes de arreglarlo y tiene eh, una, eh, una salida de vídeo que le llaman RGB en el más 2 y RGB barra Peritel en la versión española del más 2A y son distintas eléctricamente. El, el puerto RGB en el más 2 es un puerto que tienes que modificar para poder utilizarlo eh, con televisores estándar y era un, un puerto con una un cableado en los pines propietario para de monitores de la marca Sinclair o compatibles. Eh, haciendo modificaciones sencillas se puede sacar una señal de videocompuesto y hacer un cable como el que, como el que hice, que va del conector que es el DIN8, es un conector de barril que tiene 8 terminales dentro, y se puede hacer un cable que vaya desde ese conector, es un cable muy sencillo que solo tiene dos, dos pines, el pin de masa y el pin de video compuesto. se puede hacer un cable que vaya a un conector RCA amarillo, de estos del trío amarillo, rojo y blanco. <coughs> Yo hice ese cable, el cable está eléctricamente bien, la masa va a masa y la señal va a señal, hay continuidad donde tiene que haber continuidad, y no hay continuidad en corto, eso lo hice pues con un, con un tester, pero eh, pues por ahí no salía señal. Entonces, abriendo el ordenador, probablemente lo hice en el, en el orden incorrecto, tenía que haber abierto el ordenador antes de conectar nada, entonces probablemente esto también es una lección aprendida, y culpa mía, bueno, pues abriendo el ordenador vi que eh, el... El ordenador tenía más modificaciones de las que el, 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 el señor que me lo vendió me había dicho El señor que me lo vendió me había dirigido a un vídeo suyo Donde eh, hacía un par de modificaciones para mejorar la salida de vídeo compuesto Y dije yo, ah, perfecto, pues este es el cable que tengo que hacer para, para aprovechar esas modificaciones Pero al abrirlo vi que había más modificaciones en la placa Porque él me lo había vendido con un cable euroconector que Euroconector en Francia le llamaban Peritel, o sea, me había vendido el ordenador preparado para conectarlo vía Euroconector. Ninguna de los televisores australianos, o sea, en Australia hay ciertos equipos con Euroconector gracias a Foxtel, que es una, una compañía que vende, pues, eh, televisión por cable, eh, que además pertenece a la Fox, y... Mmm, y bueno, pues tuvo cierta penetración Pero lo que hace normalmente la gente es Utilizar la conexión eh, euroconector Porque es muy estable, es analógica Pero es muy estable Y luego utilizar un conversor a HDMI Al abrir el ordenador vi que había más cables Y más puentes por ahí Y dije yo, bueno, pues aquí podemos tener un problema Deshice las modificaciones que estaban de más Para ver si habían, eh, bueno, eh, comprobé que esas modificaciones estaban interfiriendo con el cable y la conectividad que yo quería. Entonces dije yo, bueno, está claro que las tengo que deshacer, pero al deshacerlas eh, la situación seguía siendo la misma, seguía sin tener señal de vídeo compuesto. Eh, como una última prueba, un compañero del trabajo, eh, bueno, como una penúltima prueba, un compañero del trabajo me prestó un adaptador de euroconector HDMI. Y ahí pude comprobar que, si bien el ordenador está vivo, la salida de vídeo la tengo que arreglar. Eh, y probablemente va a ser una cuestión de repasar soldaduras, ver que todas las soldaduras hacen un contacto bueno, las, las que son relevantes, y a lo mejor cambiar algún transistor o cosas así. No, no, no estamos en una situación de que en la que algún chip, alguno de los circuitos integrados está frito, porque al conectarlo a través del adaptador de Euroconector puede ver que eh, hay vídeo, pero sale muy distorsionado y muy oscuro. Es decir, en el televisor, en el monitor, pues puedes ver que lo que deberías estar viendo en condiciones normales está ahí, pero está muy, muy oscuro, es, es completamente ilegible, es, es inutilizable. Entonces, eh, pues es una cuestión de armarse de paciencia con el tester, un soldador, detectar los componentes que están mal y que habría que cambiar, también consultando gente que ha arreglado eh, problemas similares y pues ir haciendo pruebas, ir arreglando el bicho. El problema que tengo es que la placa que tiene este ordenador es, eh, no es de las más comunes. El, el Spectrum Más 2 gris... Tiene varias versiones y eh, normalmente, y ya resumiendo para terminar, podemos entrar en detalles otro día cuando, eh, si consigo arreglarlo, cuando os vaya contando pues eh, todo el camino de la reparación. Digamos que el, la placa que tengo yo no es la placa que protagoniza vídeos de modificaciones y reparaciones, salvo los vídeos, los dos vídeos que ya vi de este señor que me vendió el ordenador Entonces La búsqueda de material, la búsqueda de guías Y la búsqueda de eh, Historiales de trabajo ¿no? de, de Como le llaman Pues la gente que hace Que tiene talleres y tal eh, log, Work logs O sea, los, los El historial de cambios Que han ido haciendo para resolver ciertas Ciertas averías Pues va a ser más largo Entonces ahí me tengo que armar de eh, problemas. Bueno, esta es la historia del chisme eh, que he estado comentando a través del grupo de Telegram durante un tiempo y que además también he estado comentando eh, muy de pasada en Mástodo. Y eh, esto también es parte del, de la gracia ¿no? de, eh, de los ordenadores eh, que son tan viejos. Son eh, tienen pocos puntos débiles, vamos a decirlo así, tú te puedes encontrar un ordenador de hace 40 años y con un acceso a una tienda de electrónica a nivel hobby, puedes encontrar suficiente material y herramientas para devolverle a la vida y conseguir incluso calidad de vídeo superior a la que traían de fábrica, como son pues, a través de estas modificaciones. Y entonces, pues tiene también esa vertiente, ¿no? O sea, en el episodio anterior se hablaba de una vertiente puramente de software, de lo que se puede hacer con un ordenador de estos que no se puede hacer con un ordenador actual. Y otra de las cosas que se pueden hacer con estos ordenadores es aprender a arreglar circuitos y aprender a soldar. Bueno, no aprender a soldar, deberíamos, y yo debería aprender, debería practicar a soldar en, en otros... en otros... <risa> ...en otros huertos antes de meterme con un ordenador de hace 37 años, 37, 40 años... ...pero te permite eh, desarrollar también esas habilidades, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es... Este es el plan. El... Claro, aquí podemos decir, bueno, pero entonces el software que vas a hacer no lo vas a poder probar... ...bueno, no lo voy a poder probar relativamente porque como os contaré en un episodio posterior a este... Eh, hay muchas formas de desarrollar en ensamblador, en ordenadores actuales y luego hacer una, una carga del, del programa en ordenadores antiguos tanto de forma tradicional grabando el sonido en una cinta el sonido, la modulación de las instrucciones traducidas a una modulación FM y grabándolas en un cassette que eso ya sería pues una vuelta de tuerca un poquito impresionante y probablemente innecesaria o con periféricos, modernos, para este tipo de ordenadores, que nos permiten utilizar una tarjeta microSD eh, a través de un puerto de expansión. En cualquier caso, este es el episodio de hoy. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme y recordad que en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto. Un saludo.